0: Premier Crochet est un podcast sur celles qui font de la boxe, sur leur passion pour ce sport réputé violent et longtemps réservé aux hommes. Elles prennent la parole pour se confier sur leur parcours, leurs déclics, mais aussi leur rapport au corps. Comment fait-on face à la douleur et au cou Derrière toute passion, il y a une histoire et personne ne fait de la boxe par hasard. Bienvenue dans Premier Crochet. Dans cet épisode, Elisabeth nous raconte sa pratique du Muay Thai dans un club à Paris depuis plus de deux ans. Jusqu'à maintenant, moi je travaillais pour des gens euh, auxquels je consacrais tout, je consacrais tout aux entreprises euh, dans lesquelles j'étais et, et je ne me posais pas la question de savoir ce que moi je voulais, ce qui moi me faisait du bien, ce qui me faisait plaisir et c'est pour ça que je pense qu'on peut rater toute sa vie la bouffée d'air. J'ai saisi la boxe euh, comme cette bouffée d'air. Okay, okay, J'ai fait beaucoup de danse classique. Euh, ma, ma mère euh, dansait, ma tante aussi. Et euh, ma tante a longtemps été prof de danse. Donc mes premiers cours, je les ai pris avec ma tante. Et euh, j'ai adoré ça. Mais après, euh, donc, euh, bon, ma tante a arrêté euh, d'enseigner à la danse. Et, euh, et là, il a fallu euh, se mettre au classique. Je dis il a fallu, ça m'a Ça m'a plu. Mais, quand même, ça n'a jamais été le mode de danse et d'expression corporelle qui me correspondait le mieux. La danse classique, j'avais pas le corps pour ça. Et au fur et à mesure que tu prends des cours, que tu danses, tu t'en rends compte. Euh, tu vois que les filles qui vont, euh, qui vont faire carrière ou qui vont faire plus, enfin qui vont rentrer au conservatoire, etc., elles ont pas le même physique que toi. J'étais une danseuse très physique, pas du tout allongée, qui fout son pied à la tête, tranquillou, etc. Je sais pas du tout ce genre de danseuse-là. Mais c'est pour ça que moi je me suis éclatée euh, sur le hip-hop ou le coupé-décalé. Parce que là, pour le coup, euh, comme j'ai un physique très dynamique et un bon cardio, moi je peux m'agiter sans aucun problème pendant des heures. Et prendre énormément de plaisir. Mais ça, je l'ai jamais eu avec la danse classique. Je me suis dit, si je passe par ce, cette, cette école, le fait de faire beaucoup de classiques et tout, j'aurai des facilités à apprendre d'autres types de danse. Donc je me rassurais en me disant, de toute façon, c'est pas perdu. Bon, j'ai fait la danse classique, j'ai fait de l'allemand, euh, après j'ai fait du droit. <rire> Moi, j'ai passé mon bac d'histoire en allemand. Hein. Oh ouais, ouais! Et, et pourquoi parce que dans cette même logique de si tu fais l'allemand tout le reste te paraît très facile alors ça je le confirme hein. <rire> J'ai commencé la boxe il y a deux ans. Euh... J'étais en vacances avec, euh, avec des amis et avec euh, mon mec. En fait, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit mais, « euh, Mais comment se fait-il que tu aies jamais boxé Comment se fait-il que tu aies jamais essayé des sports de combat Tu as le tempérament pour, etc. » Ce que j'ai trouvé super flatteur, parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours été très admirative de mon frère qui combat depuis très longtemps. J'allais le voir quand il était tout petit faire du judo. Je l'ai vu faire du karaté. Après, il s'est mis au Pancras. Et c'est vrai que j'ai toujours été très admirative de cette, cette force qu'il avait à, à combattre, à ne pas avoir peur et à, enfin, et puis à faire de la compète très jeune pour le coup. Mais je ne m'étais jamais dit que je pourrais le faire. Et donc, 15 jours après, je faisais ma rentrée au boulot. Et le jour de ma reprise au boulot, j'ai passé un coup de fil au club de boxe que j'avais repéré. Et le lendemain, j'y étais. Mais moi, j'y suis arrivée en me disant Allez, hop, c'est parti, j'essaye, quoi. Et j'ai adoré, mais tout de suite. Ça, ça a été immédiat. J'ai ressenti du plaisir immédiatement. Et depuis, j'y suis euh, 4 à 5 heures par semaine. Il y a une injonction à pas s'abîmer, injonction que j'ai suivie euh, de façon totalement inconsciente. Hein. Donc je, en fait, je ne me posais pas du tout la question, moi, de me mettre euh, au sport de contact, alors que euh, j'ai toujours aimé le rugby. Euh, y a quand même... Enfin, on, on le sent en permanence, d'ailleurs. On voit quand tout de suite, dès qu'on a un, un coup, n'importe quoi, euh, tout de suite, ça fait paniquer les gens. Alors que quand on voit un mec qui a un cocard, on lui demande si la personne en face a pris plus cher. Voilà. Et malheureusement, quand on est une fille avec un cocard, on se demande si on n'est pas frappé par quelqu'un. C'est enfin, quand même... Voilà. Les gens n'ont aucun problème avec les filles qui dansent, qui explosent leurs pieds dans leurs pointes et qui, se... et qui étirent leurs muscles de façon complètement exagérée pour arriver à faire plus que le grand écart ou enfin, à faire toujours plus les boxeuses. Elles subissent évidemment l'injonction à pas s'abîmer mais ça c'est le cas de toutes les filles mais elles comme en plus elles s'abîment de façon visible il y a rapidement euh, une tendance à peut-être les, les stigmatiser ou euh, dans un rapport euh, à la violence euh, tordue ce qui n'est pas du tout le cas je trouve qu'il y a effectivement une hypocrisie assez folle parce que euh, dans le sport de combat dans les sports de combat il y a ce truc plus franc finalement oui tu t'abîmes et tout le monde le voit Un truc qui était assez drôle qui m'est arrivé quand j'ai commencé à boxer euh, mon ancien euh, mon ancien patron euh, qui est un, un très bon ami à moi lors d'une réunion m'a vu débarquer avec un coquard et m'a dit euh, ah bah je te l'avais dit et c'était c'était assez drôle parce qu'on aurait dit qu'il pensait que je mesurais absolument pas le risque que je prenais euh, à effectivement prendre un coup, être abîmé, etc. Et, et ça, moi, ça m'a ça fait beaucoup rire, parce que en fait, c'est lui qui n'avait pas pris la mesure de ce que je faisais, et c'est lui qui s'était pas rendu compte que je pouvais euh, bah, avoir des bleus, enfin, prendre des shoots, quoi. Et je pense que les gens projettent beaucoup de leur propre vision de la violence, de leurs propres angoisses, sur les personnes qui pratiquent des sports de combat. Ça, c'est un truc qui me frappe beaucoup personne n'a jamais projeté sa vision du, du, du monde sur ma pratique de la danse, tout le monde s'en foutait complètement alors que là, ça crée le fait que je boxe est un sujet de discussion dans mon entourage J'ai été très marquée par un de, un de mes grands amis qui, un jour, m'a dit euh, Je viendrai pas euh, te voir, je viendrai pas voir tes combats euh, parce que j'ai pas envie de te voir te faire frapper. Il me retirait, en fait, le, le, la, la possibilité de, de moi, d'exprimer aussi, enfin, euh, de mettre plutôt la, la violence que je peux avoir en moi, comme chacun de nous, en fait, au service, justement, d'une pratique sportive et d'une stratégie que je mets en place sur. Euh, un tatami, un ring, enfin euh, là, là où on me met quoi. Et, et donc j'avais trouvé ça extrêmement blessant et ça m'avait fait beaucoup réfléchir à la perception qu'on pouvait avoir de, de ce que je fais. Moi je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi je boxe, je sais les risques que je prends. Il y a aussi quelque chose d'assez militant à faire ça parce que moi je trouve que quand on est une fille, pousser la porte d'un club de boxe, même sans être une militante féministe acharnée, euh, je pense que c'est un geste féministe. Je pense que toutes les filles qui font ça n'en on ont pas conscience, mais je pense qu'arriver dans un club de boxe en étant une fille, c'est affirmer qu'il n'y a pas de domaine réservé, que c'est pas qu'un truc de mec, qu'on peut aussi y aller, qu'on peut aussi prendre des pains, euh, en mettre, et que, et que ça va nous plaire, quoi. Quand tu dis je fais de la boxe taille, c'est vraiment euh, l'effet le, le, que ça peut créer sur, sur les gens que ça enthousiasme est, est génial. Alors ça, ça crée un effet encore pire que quand tu dis que tu fais de la boxe française sur les gens qui n'aiment pas ça. Parce qu'en plus c'est très clairement identifié comme un, comme un sport de frappe. Toute tout cette espèce de culture aussi euh, très urbaine qu'il y a autour, c'est vrai que les boxeurs et les boxeuses quand ils arrivent sur des galas, euh, globalement ils arrivent sur des morceaux de rap. Euh, Enfin, je veux dire, ça va de, de Booba euh, à Sniper, en passant par... Enfin, et donc, c'est vrai qu'il y a toute cette culture-là. Et euh, en même temps, matinée de musique euh, traditionnelle euh, taille, quoi. Donc, c'est très surprenant et c'est un truc que je trouve assez génial, moi. Extrait des Lascars, Je fais de la taille, épisode 1, sorti en 1998 sur Canal+. Ouais, mais Karine, va tu vois, c'est des tout nazes. Moi, je te dis, mon prof de taille nous entraîne de à donner des coups sur des barres de fer, tu vois. Non. Je te dis maintenant, mes tibias, c'est de la barre Oh, putain, mais lâche la fer quoi. Euh, voilà, quoi. Bon, les gars, désolé, mais j'ai pas de temps à perdre. Hein. Faut que j'aille à l'échauffement, là, j'ai un combat la semaine prochaine. À la plus. Salut. Ah ouais, laisse tomber, ce gars-là, ceinture C'est vrai que au travail, euh, je suis toujours euh, maquillée, coiffée, nickel. Euh, en revanche, quand je boxe, euh, moi, d'avoir ce côté euh, très euh, naturel, euh, beaucoup plus cool et, euh, en fait, j'adore ça. Et c'est vrai que je me sens du coup beaucoup plus, beaucoup plus sûre de moi. Il y a quelque chose de simple dans la boxe, et c'est ce qui fait que c'est aussi un, pour moi vraiment, quelque chose de noble. C'est... Euh, la simplicité est quelque chose de, de rare et de très précieux. J'ai toujours travaillé pour les autres, que ce soit pour une personne, pour une entreprise, pour une équipe. Euh, soit je dirige une équipe, soit euh, je conseille quelqu'un. Ben, ma carrière s'est faite comme ça. Et, euh, et puis après, je suis passée sur des fonctions de direction générale où là, du coup, on se retrouve à la tête d'une équipe qu'il faut piloter. Quand vous conseillez une entreprise, il faut, faut la connaître de façon un peu tripale. Il faut savoir comment elle fonctionne, quelles sont les habitudes, quelles ont été les, les tempêtes déjà traversées. Et donc, c'est vrai que moi, comme j'ai une sensibilité là-dessus, j'en ai, ai fait mon job. En revanche, euh, ça nécessite aussi un sens de l'abnégation assez conséquent. Et je suis arrivée à une période de ma vie, je pense, et à, et je pense que c'est l'âge aussi qui aide et l'expérience où je me dis euh, il faut pas que les choses non plus arrivent uniquement dans un sens et que moi aussi j'ai besoin d'être entourée, euh, qu'on qu prenne soin de moi et qu'on fasse attention à moi. Et donc c'est vrai que la, la boxe aussi m'apporte ça parce que finalement euh, mon coach c'est lui qui fait attention à moi. J'ai l'habitude de gérer des crises au travail et c'est vrai que euh, quand vous vous retrouvez à gérer une crise, que ce soit dans le cadre euh, d'un journal, d'un ministère, de n'importe quel euh, job que j'ai pu faire, vous êtes en première ligne, vous prenez tout dans la figure. Et donc, euh, c'est un peu le phénomène, euh, on fait l'éponge. quoi. Donc on absorbe tout pour pas que ça impacte euh, plein pot la personne pour laquelle on travaille ou l'équipe euh, pour laquelle on qu'on représente. Et ça, c'est vrai que c'est extrêmement violent. C'est satisfaisant intellectuellement de savoir qu'on sait le faire et de se dire ok moi ça je, je sais encaisser. Mais finalement c'est l'équivalent d'encaisser des coups, faut pas se mentir. Et d'ailleurs j'ai un de mes amis qui m'a dit un jour finalement tu, tu boxais avant d'être une boxeuse quoi, il me dit t'as déjà ce tempérament là. Et après il y a un phénomène quand vous avez géré une crise de décompression, donc quelques jours après la, 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 fin de, enfin la fin de cette crise, quelle qu'elle soit, moi, un, je, je vais m'effondrer, je vais pleurer pendant deux jours, euh, je vais ne faire que dormir, et voilà et, et ça, c'est en revanche extrêmement désagréable. Quand je me retrouve dans mon club de boxe, je ne vis pas les choses de la même manière. Je, je sais qu'il peut y avoir une forme de violence, mais il y a un cadre, il y a des règles. Euh, je sais que je vais mettre des coups, que je vais en prendre... J'intellectualise ne... beaucoup ma pratique de la boxe, mais j'intellectualise pas les coups. Si je prends un coup, je prends un coup. Enfin voilà, c'est comme ça. C'est un jeu. C ce n'est pas autre chose. On trouve des failles, on percute quand il y a des failles. Quand il y a une faille chez nous, on se fait percuter, voilà. Donc c'est un truc de stratégie. Mais la violence que je reçois là, elle est beaucoup moins forte que celle que j'ai pu vivre euh, au travail. Je pense qu'on boxe exactement comme on est dans la vie. Dans la vie, je suis quelqu'un d'assez euh, offensif, parce que j'ai tendance à protéger euh, les gens autour de moi, protéger mon entourage, j'ai cet aspect-là. Donc c'est vrai que je, je, je fonce. Euh, pas spécialement d'ailleurs pour moi, mais euh, je fonce aussi pour les autres. Donc euh, c'est vrai que c'est des réflexes que finalement je dois avoir aussi euh, à la boxe, et, et c'est aussi... Je pense comme ça que je me suis complètement laissé déborder quand j'ai participé à mon premier interclub. Où ça a été une catastrophe absolue premier interclub que j'ai fait, je boxais depuis un an, j'étais euh, ultra motivée, je m'étais dit il faut que j'essaye, etc. Euh, en revanche, je n'avais pas du tout mesuré euh, l'impact des catégories de poids. Et c'est vrai que moi, mon poids de forme c'est euh, entre 62 et 63 kg, je fais 1m70. Et du coup, bah, je m'étais inscrite euh, naturellement en plus de 60. Donc il y a eu le problème du poids que j'avais pas mesuré. Euh, et donc euh, c'est vrai que le deuxième interclub, euh, je me suis inscrite dans la catégorie d'en dessous après avoir fait un régime. Mais j'avais pas mesuré ça et j'avais pas non plus mesuré le poids du public. Parce que finalement, quand, quand tu danses, pour faire une comparaison, tu vas aller sur scène. Tu, tu danses, personne ne dit rien, et les gens applaudissent à la fin. Après, tu vas avoir euh, ton prof qui va te faire des remarques, etc., qui va te débriefer, mais ça ne se passe pas au moment où tu, où tu te produis. Alors que là, en fait, tout le monde devient ton coach. Les gens se mettent à crier, « Vas-y, mets un bras, mets une jambe enfin, !» Donc euh, déjà, c'est hyper déroutant. tu as envie de dire, « Mais vas-y, prends ma place, on verra ce que tu fais et, !» et, et donc, c'était le, le bordel. Je ne comprenais plus rien, quoi. Donc, je, je, voilà. Et donc, dès la première seconde, j'ai compris que j'allais perdre parce que... et que ça allait être une catastrophe parce que en fait, je pouvais pas la toucher. En fait, ce que je voyais, c'était juste cette fille qui, qui... qui me percutait, qui me percutait. Et donc, j'ai subi mon combat de bout en bout. Lève tes mains Encore J'étais mortifiée parce qu'en plus, je m'étais dit tout de suite... J'ai pensé aux autres. Je m'étais dit, mes potes sont venus me voir... Et puis j'ai rien fait, je me suis fait sortir au premier tour, ça n'allait pas du tout, j'étais pas du tout contente. Et puis je me suis trouvée techniquement pas du tout au niveau, c était, c était, ça n'avait aucun intérêt. Mais ça a eu l'intérêt de me faire réfléchir sur la façon que je pouvais avoir de boxer, ce que je voulais produire et ce que j'étais capable de faire. Et comment, comment je pouvais optimiser aussi euh, les, les, les prochains coups. Et euh, ça, ce serait pas arrivé si j'avais gagné, parce qu'en fait, quand on gagne, on n'est pas... Enfin, alors, évidemment qu'on va débriefer, etc., mais on n'est pas dans une remise en question aussi profonde que quand on a perdu, C'est pas vrai. Donc, je pense que ça m'a fait du bien, en fait. Et donc, six mois après, j'y suis retournée, et en fait, j'ai gagné. Moi, je visais, je passe le premier tour, et puis après, on verra bien. Et j'ai donc combattu deux fois, et donc la deuxième fois, en finale j'ai gagné alors là là j'étais dans un état de fierté j'étais tellement heureuse enfin et puis là pour le coup tous mes potes étaient comme des dingues c'était c'était super enfin et j'étais hyper émue en même temps alors que enfin comme je disais c'est pas du tout euh... c'est pas du tout une compétition officielle mais comme on boxe aussi on boxe face à soi-même pas uniquement face aux autres et là ça a été une source de satisfaction où je me suis dit ben c'est bon j'ai réussi Mon premier coach, c'est un, un vrai ami. Quelqu'un à qui on peut tout dire et quelqu'un qui ne juge jamais. Je pense qu'il sait que je suis quelqu'un de sensible et qu'il l'a vu tout de suite, contrairement à beaucoup de gens qui me prennent uniquement pour euh, une meuf qui a une grande gueule et qui, euh, et qui encaisse tout en permanence. Je pense que lui a vu tout de suite que j'étais pas que ça. Le fait moi-même, du coup, d'être conseillée aussi par quelqu'un, je vois ce que c'est d'être de l'autre côté de la barrière. Tout ça se nourrit et euh, me rend aujourd'hui plus épanouie que j'ai jamais été et maintenant du coup j'ai un, un, nouveau, un nouveau coach qui est un, un compétiteur qui lui est sur une boxe beaucoup plus, euh, beaucoup plus physique moi, moi il m'entraîne comme une, comme une compétitrice alors que je le suis pas réellement et, euh, mais je trouve ça extrêmement valorisant d'être traité comme ça, il m'épuise à longueur de cours et je considère que c'est parce qu aussi, il croit en moi et qu'il et qu sait que je, peux, que je peux me donner à fond je lui en suis très reconnaissante parce que il m'a permis de, de, de repousser aussi mes limites et de me faire encore plus confiance. Étant pas compétitrice moi-même, j'ai pas encore eu ce problème-là. Euh, bon, peut-être que je l'aurai jamais, on verra. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est enfin, un sujet auquel j'ai vite pensé en me disant mais en fait, euh, j'ai 2 kilos de plus euh, avant d'avoir mes règles. Comment ça se passe, en fait et comme c'était un sujet que, qui était évoqué sans aucun problème avec mon, mon premier coach, bah j'en ai parlé très librement euh, au coach qui a pris la suite pour lui dire, attention, il y a un moment dans le mois où je suis pas très bien, donc il y a des trucs que, que je préfère éviter. Et c'est vrai que c'est là aussi que c'est compliqué d'être une fille, c'est que un mec, il va être fatigué ou il va être en forme, mais il n'a pas le problème d'avoir mal au ventre, euh, de se dire que là, vraiment, c'est plus compliqué, euh, qu'il a gonflé, que c'est... Voilà, enfin, je ne dis pas que c'est facile d'être un mec quand on boxe, mais il y a des contraintes qu'il n'y a pas. De la même manière que le fait de se dire qu'à un moment, on va vouloir un enfant, ça va conduire à arrêter. Pour un, un temps, certes, et il peut y avoir une reprise après, mais quand même, c'est très contraignant. Non. Euh, les échéances pour moi euh, relatives à la boxe, on, on verra bien à la rentrée. J'aimerais bien, si c'était possible, faire un peu de compète. Mais j'en ferai pas une maladie si je peux pas. C'est pas non plus très grave. J'ai aussi envie d'avoir un enfant. J'aimerais bien avoir un enfant avant mes 40 ans. J'ai 37 ans. Ça me laisse un peu de temps, mais euh, c'est pas non plus délirant. Et j'en ai bien conscience. Donc, il euh, faut arriver à tout euh, goupiller. Et on verra si le timing m'est favorable ou pas. En tout cas, il est sûr qu'une fois que j'aurai eu un enfant, euh, je, je me remettrai à la boxe. Et j'aimerais bien apprendre aussi à arbitrer. Je trouve que... Déjà, c'est dans l'absolu, c'est très intéressant et je pense que ça améliore aussi la pratique, euh, la pratique de la boxe. Le fait de savoir vraiment euh, comment on arbitre, euh, qu'est-ce qui vaut vraiment beaucoup de points, qu'est-ce qui n'en vaut pas. Enfin, je pense que ça permet aussi de, de comprendre ce qu'on a intérêt ou pas à faire. Voilà. Et, euh, et je trouve que ça peut être une, 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 suite, euh, une suite intéressante. En fait, je ne me, je m'imagine me pas sans boxer. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Crochet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et à venir faire un tour sur notre Instagram, notre premier coucher podcast, où vous retrouverez toutes les photos et notre actualité. Merci et à bientôt